0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 4 Ned Land El comandante Farragut era un buen marino digno de la fragata que tenía a su mando. El navío y él eran solo uno. Él era el alma del buque. En cuanto al cetáceo, ninguna duda le inquietaba el ánimo y no permitía que a bordo se pusiera en tela de juicio la existencia del animal. Creía en ello como algunas buenas mujeres creen en el Leviatán, por fe, no por razonamiento. El monstruo existía, él lo eliminaría de los mares, lo tenía jurado. Era algo así como un caballero de rodas o un deodato de gozón encaminándose al encuentro de la serpiente que desolaba su isla. O el comandante Farragut acababa con el narval, o el narval acababa con el comandante. No admitía término medio. Los oficiales de a bordo compartían la opinión del jefe. Había que verles conversar, discutir, disputar, calculando las diversas probabilidades de un encuentro. Había que verlos observar la amplia extensión del océano. Más de uno de los que en cualquiera otra ocasión hubieran echado maldiciones contra tal servicio, se imponían a sí mismos una guardia voluntaria en las vergas de Juanete. Mientras el sol describía su arco diurno, la arboladura se poblaba de marineros a quienes les quemaban los pies las tablas del puente, y no podían estarse quietos. Y, sin embargo, la roda de la Abraham Lincoln aún no cortaba las sospechosas aguas del Pacífico. En cuanto a la tripulación, solo deseaba encontrarse con el unicornio, arponearlo, izarlo a bordo, hacerlo pedazos. Vigilaba el mar con escrupulosa atención. Por otra parte, el comandante Farragut hablaba de una cierta suma de 2.000 dólares reservada para quien quiera que señalase la presencia del animal, fuera grumete o marinero, marino u oficial. Dejo que cada cual piense cómo se aguzaría la vista a bordo de la Abraham Lincoln. Por mi parte, no me quedé atrás de nadie y no cedí mi lote de observaciones cotidianas. La fragata merecía cien veces llamarse el Argus. Únicamente con Shale, entre todos, por su indiferencia ante la cuestión que así nos apasionaba, parecía un reproche y desentonaba con el entusiasmo general de a bordo. Dije antes que el comandante Farragut había tenido el cuidado de proveer a su barco con aparatos adecuados para la pesca del gigantesco cetáceo. Ni un ballenero hubiera ido mejor equipado. Poseíamos todos los instrumentos conocidos, desde el arpón que se arrojaba a mano hasta las flechas dentadas que se lanzan con trabuco o las balas explosivas de las escopetas para cazar patos. En el castillo se alargaba un cañón perfeccionado que se cargaba por la culata de paredes muy espesas y ánima muy estrecha, cuyo modelo ha de figurar en la exposición universal de 1867. Este precioso instrumento, de origen americano, envía sin esfuerzo un proyectil cónico de 4 kilogramos hasta una distancia media de 16 kilómetros. De tal manera, no carecía la Abraham Lincoln de ningún medio destructivo, pero contaba con algo mejor aún. Contaba con Ned Land, El rey de los arponeros. Ned Land era un canadiense de unos 40 años, de poco común habilidad manual y sin par en su peligroso oficio. Destreza y sangre fría, osadía y astucia eran cualidades que poseía en sumo grado y había de ser muy maligna la ballena o singularmente ladino el cachalote que lograra eludir la punta de su arpón. Quien dice canadiense dice francés, Y por poco comunicativo que fuere Ned Land, debo confesar que me tomó algún afecto. Mi nacionalidad lo atraía, sin duda. Era para él una oportunidad de hablar, y para mí de escuchar, aquel antiguo lenguaje de Rabelais, aún en uso en algunas provincias del Canadá. La familia del arponero, oriunda de Quebec, formaba ya una tribu de arrojados pescadores en tiempos que esa ciudad pertenecía a Francia. Poco a poco, Ned... Cayó agrado en conversar conmigo, y yo sentía placer escuchando el relato de sus aventuras por los mares polares. Contaba las escenas de pesca y de combate con honda poesía natural. Su narración adquiría una forma épica. Parecíame estar oyendo a algún homero canadiense mientras cantaba la Ilíada de las regiones hiperbóreas. Pinto a mi osado compañero tal como lo conozco en la actualidad, porque nos hemos hecho viejos amigos vinculados por la inalterable amistad que nace y se cimenta en las más pavorosas ocasiones. Soned, ojalá pudiera yo vivir cien años aún para acordarme más tiempo de ti. Ah, valero Ned, ojalá pudiera yo vivir cien años aún para acordarme más tiempo de ti. Ahora veamos qué opinaba Ned Land con respecto al monstruo marino. He de confesar que no creía en la existencia del unicornio y que era el único a bordo que no compartía la convicción general. Sin embargo, no era cosa de negar el accidente de la escotia. El agujero existía, y tanto era así que fue preciso taparlo. No creo que pueda demostrarse en forma más categórica la realidad de un agujero. Ahora bien, ese orificio no se había abierto por sí solo, y puesto que no lo produjeron las rocas sumergidas, por fuerza había de ser obra del instrumento perforador de algún animal. Y en mi opinión, Dicho animal pertenecía a la rama de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, al grupo de los pisciformes y, finalmente, al orden de los cetáceos. En cuanto a saber en qué familia, ballena, cachalote o delfín, o en qué género o especie había que ubicarlo, era cuestión que se elucidaría ulteriormente. Para resolverla, tendríamos que disecar al monstruo desconocido. Para disecarlo, apresarlo antes. Para apresarlo, arponearlo, cosa que le incumbía a Ned Land. Para arponearlo, verlo, lo que era tarea de la tripulación, y para verlo, encontrarnos con él, lo que estaba enteramente librado a la casualidad.